0: Sinema var. sinema hakkında bildiğimiz iki ya da üç şey. Hazırlayanlar, Esen Tan, Aras Keser, Güvençat Süren.
1: Merhaba, Sokrates Podcast ve Film Davaz İşbirliği ile hazırladığım Sinemavar'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz Guilty Pleasure filmlerimiz ve... Bu konuya özellikle bir konuğumuz var. Sevgili Utku Öge Türk. Ee, neden Utku'yu çağırdığımızı da güvenç açıklayabilir sanırım.
2: Aslında neden çağırdığımızı bilmiyorum. Konuları tartışırken Utku dedi ki bu tembellik dedi. Ben buna katılmak isterim dedi. Çünkü başka alternatifler üzerinde duruyorduk Utku'nun katılacağı program için. Ama baktık ki Utku hevesli ve biraz da aslında Utku'nun sinema zevkinde bildiğimiz için. Olumlu <gülüyor> anlamda söyledim. Bu neden güldüm bilmiyorum. <gülüyor> Utku dedik olur programa. Dolayısıyla Utku, Oğütürk sinema yazarı, sinema salonu işletmecisi aramızda bugün.
1: Bu sadece iki tane daha neler neler yapıyor. Neler vardı uzatmayayım yani diyor sadece çünkü sadece ilk iki evet. işe aslında. Biz ben de liste olayım. seni zaten normal zevkinle gültiplajır sayılır diye seni çağıralım dedik
0: ama. Sen bilmiyorum öyle düşünüyor musun? Yani kimsenin dürüst olmadığı bir program yapılıyor galiba <gülüyor> burada. Çünkü bu olayların hiçbir böyle gerçekleşmedi. Ee, bu iki arkadaşın olduğu bir WhatsApp grubunda e, beni film ekimi için davet ettiler. Sonra dediler ki önümüzdeki haftada guilty pleasure yapalım. Ben dedim ki oha onu yapıyorsak eğer ben film hekimine gelmeyeyim buna gelmeyi tercih ederim. Tamam benim
2: anlattığım gibi işte. Bütün olay
0: böyle yok pek öyle değil seni anlattın olay. Sen de, de öyle de. Sanki süslüyüm. ben de öyle anlatmışım. Süsleyim
2: dedim çok olmadı o
1: evet. Neyse. O zaman mi? niye bu konuyu seçtiğimizi... Açıkla madem, dürüstçe ama güvence.
2: Ya aslında guilty pleasure diyoruz. Suçlu zevk, hani Türkçe'ye çevireceksek. Ama hepimizin sinema zevkinin oluşmasında çok önemli olan filmler bunlar. Ya yani özellikle benim seçkilerime geçtiğimiz zaman da konuşacağız. Hepsi küçükken çok sevdiğim, defalarca izlediğim, yani çok eğlendiğim, hala baktığımda aynı zevkiye alıyor olduğum filmler. Dolayısıyla bunların... Kişilerin sinema zevkinin oluşmasında etkili olduğunu düşündüğümüz için bunlar üzerinden bir sohbete girişelim diyerek böyle bu konuyu belirledik aslında.
1: Evet yani o çocukluktan itibaren aslında şöyle düşündüm ben de programı yapmadan önce. Bu bahsedeceğiniz filmler yani en azından benim listemdeki filmleri ben belki de çok sevdiğim filmlerden bile defalarca kez daha fazla izlemişim. Televizyonda çıktığı için yani bir kısmı. Bir kısmı da hani gerçekten severek izlediğim için ama şu anda mesela bu yaşa geldikten sonra sevdiğim, çok kolay itiraf edemeyeceğim filmler var aralarında. Ondan dolayı da hani şu an biraz gergin ama herhalde sizin kötü seçimlerinizde biraz daha rahatlarım. Özellikle de Utku'nun seçimlerini merak ediyorum gerçekten. bakın O zaman başlayalım mı? Ya. Yavaştan bence artık.
0: Konuğumuz başlasın değil mi? Evet, başlayalım. ilk sözü Utku'ya verelim bence. De. Yani filmleri konuşmadan önce belki biraz bu suçlu zevk kavramı üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yani aslında sinema hepimizin öznel ilgi duyduğu alanı oluşturuyor ve aslında hiçbirimiz böyle hani belirli bir yaşa gelene kadar sinemayı bir işte akademik bir yön olarak değil de hepimizin aslında hobilerinin başında gelen bir deneyim sinemayız demek. O yüzden hani sinemayı bir sanat olarak görmenin yanı sıra aynı zamanda bir eğlence aracı olarak da gördüğümüz aşikar. Tabii ki bunu toplum içerisinde söylemek çok fazla mümkün değil. O yüzden de bu filmleri şu anda suçlu zevk olarak adlandırıyoruz. Sinemaya belki de bizim kadar ciddi derece, ciddi bir anlam yüklemeyen insanların zaten böyle bunları suçlu zevk olarak görmek gibi bir kaygıları yok. Onlar zaten kendi sevdiği filmleri istedikleri gibi deklare edebiliyorlar. Ama işte bir sinema yazarı kimliğin olunca ya da işte toplum içerisinde kendi sinefil olarak adlandırmaya çalıştığın zaman bazı filmleri sevdiğini söylemekten tırnak içerisinde toplum baskısı olarak gördüğünden saklayabiliyorsun. Ve o yüzden de işte suçlu zevk kavramı ortaya çıkıyor. Ee, özellikle günümüzde bu sosyal medyanın etkisiyle birlikte e, belirli sinemacıların çok fazla popülerleşmesi, işte Tarkovskiler, Kişlovskiler, Berkmanlar vesaire, hani bunların artık başka bir noktaya gelip ilahlaştırılması sonucunda da benim çok sevdiğim örneğin işte 90'lar aksiyonları ya da işte bizim zamanında Star TV'de izlediğimiz, Parlament Sinema Kulübü'nde izlediğimiz Tim Burton filmleri şu anda e, toplum içerisinde çok fazla sevdiğini söyleyemediğin ya da ilk sıralarına koyamadığın filmlerden oluşuyor. Ee, ve ben bu durumun aslında böyle olmasını çok da doğru bulmuyorum. Çünkü bu da aslında ister istemez bütün bu sinemadaki tekerleştirmelerden bir tanesine daha sebep oluyor diye düşünüyorum. O zaman da işte şu yönetmenlerin filmleri iyidir, bu filmler kötüdür. Sen bu filmleri seviyorsan bu filmler suçlu zevktir gibi bir e, algı oluşuyor diye düşünüyorum. E, var tabii benim de çok fazla seviyorum diyemediğim filmler. Çünkü hani ne olursa olsun, aa Utka Ökütürk bunu seviyormuş ya da aa sen bunu mu seviyorsun gibi... ...bazı e, ne bileyim söylemlere sebep olabildiği için saklıyoruz. O yüzden bence bugün biraz zevkli bir podcast olacak. Konuşması da zevkli olacak ama... ...en baştan biraz bu kavrama böyle karşı olduğuma e, söylemem gerekiyor galiba.
1: E zaten bugün Esen'in burada bulunmama sebebi de bu. Çünkü o benim asla guilty yok dedi ve... ...bizi utkuyla baş başa bıraktı sağolun. Yani
2: aslında çok da kişisel bir şey olduğu için. Yani fi- zaten filme karşı... ...böyle neredeyse fetişleştirecek kadar seviyor olman çok kişisel bir şey. Ya Esen'in bu konudaki fikrine de ben katılıyorum aslında. Diyor ki ben bunu bu kadar çok seviyorsam bu neden suçlu olsun ki? Yani hani çok fazla mantıklı bir noktadan baktığın zaman tutarlılığı olan bir fikir. Ya ben katılmıyorum çünkü bu filmleri bu kavram üzerinden konuşmak başka bir keyifli noktaya varıyor. Dolayısıyla... Evet.
1: Twitter'da bunu yazmazsın değil mi? Hani sallıyorum mesela en son bir film izlemişsin de. İşte film ekimi geliyor. Orada bir şey izliyorsun. Çok beğeniyorsun. Ama mesela benim bugün seçtiğim filmlerden biri ben tutup... Işte ...Zampara Seyfettin'de falan diye mesela anlatmam. Bunu Twitter'da yazmam mesela. Hani birazcık kendimi şey gibi hissederim. Ben yani oraya day- dayamışsın Tarık bilmem ne. Sonra bire Osman Cavcı'nın oynadığı ve Ünal Küper'in yönettiği... ...Zampara Seyfettin'den bahsediyorsun. O yüzden bunu biraz çekinirdim açıkçası yani ben itiraf ediyorum.
2: Ya bu şey tamamen sosyal medyada yarattığımız personallar üzerinden aslında şekilleniyor bu. Yani niye çekiniyoruz başka bir tartışma şu an. Tabii ki ona girmeyeceğim de yani dediğin çok doğru. Diyorsun hani Fasminler diyorsun, golar diyorsun sosyal medyada sonra Zampari Seyfettin dediğin zaman ya yani bu se- yani aslında insanların Utku'nun dediğine bağlayarak söylersem sanki Bergman izleyerek biz sinema sevmeye başladık gibi bir şey oluyor. Yani onu öyle yani kişisel tarih öyle işlemiş olan bir sürü kişi de vardır. Ama biz sanırım üçümüz öyle değiliz.
1: Ben benim şöyle kazan. Hakikaten hani bunu daha önce de konuşmuştuk yönetçil i̇şte hani Bergman'dan önce, Fassbinder'den önce, Zampara Seyfettin vardı hakikaten ya da ne bileyim hayat sevince güzel vardı. Biz bu filmleri sevmiştik zamanında. Şu anda belki çok daha farklı bir nokta sinemaya bakış açısından. Bir de şunu da düşündüm. Yani çekiniyorum dedim ama şu anda podcastta bunları konuşacağım ve çok daha saçma bir yere gelmiş oldu aslında olay. Bence biz direkt Utku'nun filmine başlayalım artık.
0: Ya bu arada şöyle bir şey var. Bergman izlediğin zaman sinemaya bakışın değişiyor ve sinema buymuş değil başka bir yöne gidiyorsun aslında. Öncesinde bu filmlerle sevmen çok doğal. Belki de bu filmlerle başlamadan Bergman'la başlasan sinemaya olan sevgin bu şekilde gitmeyecek. Ama şunu eklemek istiyorum, araya girmek istemedim. Yani üç tane içindeki çocuk büyümemiş erkeğin burada oturup konuşmasındansa... ...ben araya bir tane eseni şu an tercih edermişim. <gülüyor> ee, onu söyleyeyim. Yani keşke ikinizden biri yerine esen olsaymış burada diyorum şu an. Evet, benim filmlerimden bir tanesiyle başlayacak olursak... ...içinde büyümeyen çocuk e, dedim madem. O yüzden ben çok severim sinemada masal anlatımını. E, ve hani bir yönetmen masal anlatma işini iyi yapıyorsa... ...benim için e, her zaman... hani ...biraz daha farklı bir noktada olur. Aslında Tim Burton'dan hani biraz önce bahsettiğim örnekleri de... ...biraz bu yüzdendi. O yüzden bence şu anda yaşayan yönetmenler arasında... ...sinemada en iyi masal anlatan... E, ...yönetmenin en az sevilen... ...benim de en çok sevdiğim filmiyle başlayacağım. Lady in the Water, e, Sudaki Kız... ...Shayamala'nın e, benim sevdiğim... E, ...en sevdiğim masallarından bir tanesi... Bunu böyle toplum içerisinde çok söylediğim zaman genelde insanlar böyle nasıl yani o filmi seviyor musun çok kötü falan gibi reaksiyonlar veriyor. Ama ben Şayamalı'nın e, kendi otör sineması içerisine baktığım zaman e, en tutarlı filmlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hatta bir gün Aziz Atan'la konuşuyorduk e, İstanbul Festivali'nin eski direktörü şu anda e, Ayvalık Film Festivali'nin direktörü. ...o da e, en sevdiği Shyamalan filminin Lady in the Water olduğunu söylemişti. Azınlık olmadığımızı bilmek güzel. E, ama yine de çok fazla e, sinema ortamlarında yüksek sesle... ...Lady in the da çok iyi film demek biraz zor olabiliyor. Azınlıksınız bence. Dünyada iki kişisiniz yani. <gülüyor> Başka
2: ben en sevdiğim demem. En sevdiğim Shyamalan demem ama ben de... yani ...neden diğerlerinden bu kadar kötü görüldüğünü anlayamıyorum. Yani çünkü Shyamalan sinemasını ne kadar ciddiye alabilir. Yani Utku'nun dediği gibi bir masal anlatıcısı, her şeye dönöte ve her şeyiyle, her unsuruyla o da bir masal. Mesela atıyorum Unbreakable daha karanlık bir masal belki. Veya işte işaretler hani bilim kurguyla flört eden bir masal. Lady in the Water'da kanalizasyon borularını sıkışıp kalmış bir kadınla ilgili bir masal. Yani dolayısıyla yani o filme çok kötü demek. Zaten o filmi bir yandan da çok fazla ciddiye almayı ...gerektiriyor. Dolayısıyla yani... ...Şeyamalan sinemasını alt metinler falan... ...bunlar üzerinden okumaya başladığınız zaman... ...zaten bence... ...sorun orada başlayacak. Dolayısıyla... ...dediğim gibi herhangi bir... ...Şeyamalan filminden daha kötü görmüyorum ben ama... Toplum... Ben ekstra çok evet, iyi yani buluyorum. Toplumda da çok genel bir kanı var... ...Lady in the water'ın. Adıyla sana da bir çöp film olduğuna dair yani.
0: Ya bu arada şöyle bir şey var. Mesela Happening'le ilgili bu çöp kavramını anlayabilirim. Çünkü filmi tek başına değerlendirir zaman da tutarlı değil. Özellikle yani ilk bölümünden sonra bayağı fiyaskoya dönüşüyor ama Lady in the Water'ı tek başına bir film olarak ele aldığında tamamen tutarlı. Yani bütün karakterler aynı şekilde, içeriği aynı şekilde. Hem metinsel olarak hem biçimsel olarak gayet tutarlı bir film. O yüzden ben her izlediğimde yani de televizyonda falan defalarca izlerim. Ya ben çok kısaca bir şey diyeyim.
1: Yani galiba Şayalaman'la ilgili ilk kırılma noktası işaretlerdi. Yani onu çünkü çok büyük bir bölünme yaratmıştı. Sevenler ve sevmeyenler diye. Ben sevenler kısmındaydım. İşaretlerde şey Şayalaman'ın arkasındaydı ama Lady in the Water'da o şeyden ayrıldım. Yani o destek grubundan el sallayarak ayrıldım açıkçası. Ya
0: biraz da şey gibi bu arada hani Alfred Hitchcock'la da ilgili döneminde yaşarken aynı mevzu vardı diye düşünüyorum. O da sinemada bir otel olarak kendi sinemasını yarattı ve şu anda aslında günümüz sinemasına bütün etkilerini taşıyan aksiyon filmlerine kadar etkilerini taşıyan bir yönetmen de ama yaşadığı dönem içerisinde hiçbir zaman ciddiye alınmadı ve birkaç eleştirmen işte Truffaut'un tekrar gidip onlar röportaj yapması gibi yani birkaç eleştirmen onu çok kıymetli bir yere koyarken diğer taraftan vurulması çok kolay bir yönetmen olduğu için eleştirmenler vurup duruyordu. Shayamalanda da biraz benzer bir durum var yani eleştirmesi çok kolay bir yönetmen olduğu için eleştirmenler çok rahat üstüne gidebiliyor. Bu da toplumda Şayamalan'la ilgili bence kendi sinemasını çok daha ciddi bir yere konan bir algı yaratıyor. Bu da bence biraz etkili bunda diye düşünüyorum.
1: O zaman ben devam edeyim. Buyurun. O kadar zampara
0: seyfettin dedim madem onu öne alayım.
1: <gülüyor> Şimdi 1995 yapımı bir Ünal Küpeli filmi. Hatırlayanlar büyük ihtimalle olacaktır. Özellikle 90'ların yılların sonu 2000'lerin başında hatta 2000'lerin ortasında yani 2005'e 6'ya kadar Star TV'de. Ee, ...özellikle de pazar günleri yayınlanırdı her yaz. Yani yazları yayınlanan bir film.
2: Tam ve bir yaz filmi.
1: Gerçekten de bir yaz filmi hakikaten de. Film ne anlatıyor derseniz şu, tuhaf bir hikayesi var. Spitop isimli bir şirketten tatil kazanan bir adam var e, Seyfi diye. Seyfi tatile giderken otobüse biniyor ve otobüste yanına oturan Sedef adlı bir kızla tanışıyor. Ve bu Sedef'in de aynı şirketten, aynı yarışmadan tatil kazandığını öğrenince... Bir anlamda kızla musallat oluyor ve bütün tatil boyunca kızın işte hayatını zehrediyor. Burada tamamen karakter üzerine bir film var. Yani Seyfi, Türk sinemasında da yani belki de bugüne kadar görmediğimiz kadar absürt, biraz Öztürk Selenge filmlerini hatırlatan bir kafada, tuhaf bir mizah anlayışı olan bir adam. Sürekli böyle üstünde hamsi tişörtüyle dolaşan, işte ürüne herkese tuhaf diyaloglar kuran, işte İngilizlerle filan konuşmaya çalışan İngilizcesi olmadan vesaire vesaire bir adam ve bu adamın Öyle bir anlayışı var ki ya gerçekten nefret ediyorsunuz yani filmin kendisinden de nefret ediyorsunuz ya da ya o kadar saçma ki çok komik, çok acayip diyorsunuz ve filmi sevmeye başlıyorsunuz. Burada Osman Cavza'nın çok tuhaf bir şeytan tüyü var bence. Ya beni güldürüyor film, hala güldürüyor. İzlediğimde mesela bugün gelmeden önce baktığımda bazı diyaloglar var. Hani şu an dediğimde belki de çok bir şey ifade etmeyecek ama hala vermedin dövmecinin alosunu diyor mesela. Hani bunu izleyenler hatırlıyor, bayağı komik bir hikayedir. Sürekli böyle otobüste e, muavine asistan bey diye seslenmesi vesaire vesaire. Bunların hepsi e, filmi izleyenlerin aklında kalıp pıp, güldüğü şeylerdir. Biz şöyle bir hatıram da var filmle ilgili. 2009'da biz İzmir'de bir festival yapıyorduk kötü filmler diye. Osman Cavcı'yı da çağırmıştık. Ama gelmemişti. Sevgili Uğur Emi'yle arkadaşımızla beraber. E, sonra ikinci filmini çekti. Belki de en kötüsü yani filmle ilgili en kötü hikaye bu. İkincisini çekti 2017'de tek başına Osman Cavcı Muazzam kötü bir film yani. Öyle korkunç kötü bir film. Yani sakın izlemeyin YouTube'da var. Bir de 2014 yapımı pardon 2004 yapımı Falım'da Güzel Bir Kız Var diye bir film var. Burada ana karakter e, Seyfi değil ama yine e, onun yer aldığı bir hikayede görüyoruz e, Osman Cavcı'yı. Osman şöyle de bir özelliği var. Tuhaf bir şekilde yazlı bir kitap var. E, yanlış anlaşılmış kimler diye. Türk erotik sinemasını işte fantastik sineması üzerine yani siz bunları yanlış anladınız. Bakın bunlar ...aslında çok iyi filmler falan diye... ...böyle tek tek filmleri değerlendirdiği diye... ...biraz kötü bir Türkçesiyle var kendisinin ama... ...çok yani... ...biraz özel bir kitabı var yani... ...mesela çoğu filmin tarihi filan bile bilmezken... ...onun kendi arşivinden... ...işte kendi eski yazılarından, babasından... ...babası da oyuncu olduğu için hatıralarından derleyip... ...işte özellikle de Öztürk ile ...belki de Türk sinemasındaki... ...en tuhaf, absürt komedyenlerden birinin... ...hakkını veren bir insan aslında Osman Cazcı. ...ve onun o komedisini devam ettiren bir adam... Zampara seyfetinde onun bütün özelliklerini
0: görebileceğiniz her şeyle nasıl diyeyim kürt bir yapım yani. Sen Türkiye yapım bir filmden bahsetmişken Yeşilçam'dan ben de bir örnek vereyim. Ama bunu üç film hakkımdan kullanmıyorum. Sadece e, Türk filmlerinden bahsetmişken söylemek istiyorum. Tarık Hakan'ın oynadığı, Ertem İlmez'in e, çektiği tatlı dillim. Aşırı derecede severim. <gülüyor> Televizyonda her geldiğimde mutlaka izlerim. Ve bu arada çok iyi aslında feminist bir filmdir. Çünkü hani konusu itibariyle bir e, basketbolcu işte bir köye gidiyor. Orada bir köylü kıza. ...aşıkmış gibi yapıyor, onunla birlikte oluyor. Sonra kız tekrardan... ...yani kız buna intikam almak için şehre geliyor... ...ve şehirli bir kadın gibi gözüküp... ...Tarka intikam alıyor. Yeşilcam'da çok fazla böyle feminist film bulmak kolay değildir. Hem çok eğlenceli bir film olduğunu düşünüyorum... ...hem kıymetli bir film olduğunu
2: düşünüyorum. Tatlı Dilim aynı zamanda Kemal Sunal'ın ilk filmi. Beyaz Perde'de gördüğü ilk film. hani Öyle bir tarihsel önemi de var. Uzun boylu diye basket takımındaki birisi... ...olarak <gülüyor> alıyorlar kasta. Bu arada ben de Zamparı ile ilgili... ...çok ufak bir şey söyleyeceğim... Ya, filmi sen Zampari seviftin diye bir filmden bahsederken ben o filmi bilmiyordum daha doğrusu bahsettiğim film olduğunu bilmiyordum çok büyük bir kalabalık da bu filmi Zonta ismiyle de biliyor olabilir çünkü ya, evet grup vitamin film için mi yaptı yoksa grup vitaminin şarkısı vardı filmde mi kullanıldı bilmiyorum ama çok böyle aşırı akılda aşırı akılda kalıcı şu an söylemeyeceğim bir tane şarkısı var ama çalındığında hemen film hatırlanıyor ben öyle hatırladım mesela filmi çünkü sen dedi Hamsi tişörtü dedin. Evet şöyle bir şarkısı vardı onu umurlandım ve gerçekten... Filme de çok yakışan bir şarkı. Evet yani jeneriğinde falan çalan.
1: <gülüyor> Neyse hani devam edelim. Evet
2: hadi. benim de bir Türkiye'den bir filmim var bu üçlük seçkimde. Uyanık Kardeşler. Ooo. <gülüyor> Uyanık Kardeşler bilen bilir. Müjdat Gezen ve... Çok iyi film. Kadir İnanır'ın ya gerçekten inanılmaz bir duo olarak... Arıza endam ettikleri bir film. Tabii bu canım, gizli zek falan değil mükemmel bir zevk <gülüyor> <filmi> bu ya. <gülüyor> Ama aşırı <gülüyor> derecede saçma bir film. <gülüyor> çok, çok, çok iyi film. Çok <gülüyor> eğlenceli film yani. yani. <gülüyor> ya çok hani kısaca yine bahsedelim. Bir tane Hulusi Kentman var yine o kalender baba rolünde. İki tane oğlu var. Bir tanesi Müjdat Gezen bir tanesi Kadir İnanır. Onların hani başarılı öğrenciler olmasını istiyor. Mühendis olmalarını istiyor. İşte kendi işini devralmasını istiyor. Ama Müjdat Gezen müziğe sevdalı param yok, pulum yok şarkısını defaatle duyuyoruz zaten filmde. Kadir İnanır da futbolcu olmak istiyor. Aslında kendi içinde de aşırı abzüt iki karakter onlar. Ama işte bunların, ya yani filmin zaten izleyen herkesin aklında kalan meşhur garaj sahneleri var. İşte böyle bir paravan dönüyor. Döndüğü zaman böyle deney argıtları, işte, deney tüpleri falan. Kale oluyor. Kale i̇şte... oluyor. O paravan döndüğü zaman kale oluyor. Kale ile ilgili inanılmaz bir detay. Hani hepimizin bildiği şey vardır ya. Ya kalenin yan direği ve üst direğinin kesiştiği nokta 90 deriz. Ya filmde şöyle şeyler var. O 90'ı mesela altında, biraz da altında yere doğru 70 yazıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ve
1: daha, daha
2: kötüsünü anlatayım. Ben, abim ve bir kuzenim o kalenin aynısından yaptık. <gülüyor> Allah <gülüyor> <gülüyor> kahretsin. Ve yani orada... İğrenç bu.
0: gerçekten çok... Ya o filmde burada çok acayip bir şey daha var. Gerçekten orada antrenman olarak yapar futbolcu oluyor.
2: Evet, oraya bak, bak, orada yapar. Orada bir de Fenerbahçe'de oynayacak kadar. Evet. Yani, <gülüyor> yani evet. Evin garajında duvara çizilmiş bir kalede böyle... Ama şey falan diyor böyle at voley vuracağım falan diyor. Ve böyle... böyle... <gülüyor> Şefenovac'a i̇şte kadar gidiyor. Çok ilginç filmin özelliklerinden bir tanesi Kadir Nalder'in ender komedi performanslarından bir tanesi o. Hep böyle hani şey olarak biliriz ya. bayağı da iyi bence. Ya çok iyi bir. Komedi ikilisi oluyor onlar yani. Müjdat Gezen'in de Çingene olmadığı tek film olacak. <gülüyor> Şeyler falan var ya daha sonra. Ali Özgen Türk'ün bekçisi falan var. Daha ciddi filmler. Müjdat Gezen orada aynı
1: zamanda işte böyle gitar falan da, gitar, da bir şey de oluyor değil gitar, mi? O da işte müzisyen aynen, O oluyor. gitar çalıyordu, o bir top oynuyordu sürekli. Aynen işte param yok. Şık şık şık kulum
2: yok şık şık şık. Şey oluyor bir yerden sonra hani biz mühendis olmayacağız. İşte bu işlerimizde başarılı olacağız diye hırs yapıp. Hikaye öyle akıyor zaten. İşte biri Fenerbahçe'ye gidiyor falan. Benim aklımda kalan tek detay
1: ekleme yapabileceğim tek şeyimdi bu herhalde. Yani Hulusi Kentmen'in filmin sonuna doğru ya çocuğunun ya bir çocuğunun Türkiye'nin en iyi böyle şarkıcısı en ünlü şarkıcısı, öbürünün Türkiye'nin en iyi ve en ünlü futbolcusu olmasına rağmen bunlara kızması, <gülüyor> adam olmayacak mısınız falan demesi, yani bence gerçekten çok acayip bir sondu yani. Neyse 5-10 saniye devam Kah güldük kah <gülüyor> eğlendik. Sen <gülüyor> biraz seviyeyi <gülüyor> yükselteceksin <gülüyor> Yok Yok yükseltmeyeceğim
0: <gülüyor> ya madem spordan gidiyoruz ben de. Ben <gülüyor> ben de spor <gülüyor> filmi var ya bayağı. De ee, çok şey ya aslında bu ne kadar Gizli Zek bilmiyorum da şu açıdan Gizli zek, sonraki filmleri aslında iyi değil. Yani söyleyeceğim yani Raki serisini komple söylemek istiyorum. Çünkü Rakip 1 zaten çok iyi film. Ee, hani Rakip 1'in üzerine hani Gizli falan demek biraz şey yani ben hatta şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi ben Raki'ye bayılan biriyim ve oturduğum zaman gerçekten bazen işte bir gecede üç film sonra tekrardan üç film falan iz- izliyorum. Bir gün işte Ayça'ya eşim e, şey dedim hani bak ya gel izle ilk film izledikten sonra hani bu ön yargın kırılacak diye. Hakikaten ilk film izledikten sonra şey dedi e bu spor filmi değilmiş ki demişti Raki'yle ilgili. O yüzden birinci Rocky ile ilgili bunu söylemek çok mümkün değil ama bugün mesela dönüp tekrardan baktığım zaman dördüncü filme yani bu kadar antikomünist propaganda yapan bir filmi bu kadar sevmek ve her izlediğimde bütün o Sovyetler Birliği taraftarlarının raki diye bağırdığı anda tüylerin diken diken olup hala raki Edrin diye bağırdığında gururlanmak <gülüyor> ve gerçek bir Amerikanlı vatanseveriymiş gibi e- sevinmek enteresan geliyor. Bu da işte hani ilk izlediğim zaman istediğimiz duygularla ilgili muhtemelen. E- hatta raki serisinin bence tek kötü. Ama aslında genelleme yapacak şey. en kötü filmi. Rocky 5'te Rocky'nin artık emekli olduktan sonra hani birilerini eğitmek için. E, neydi karakterin adı? Tommy Gunn. Tommy Gunn Gun karakteriyle e, son sokaklarda kapıştı filmi dahi çok severim. Çok kötüydü ya. Çok kötü yani. Ve <gülüyor> Gerçekten o, korkunç. korkunç o, o kadar yani. kötü ki yani aşırı seviyorum. Ve böyle şey yapmak lazım. Yani hepsini böyle ard arda izlemek lazım. Bir gece de izlemek lazım vesaire. E, o yüzden e, rakinin birinci filmi dışındakiler de benim gizli zevklerim arasında yer
2: alıyor. Ben de Senle konuşmadan önce Raki 4'ü seçecektim bunlardan bir tanesini seç. Yani üç filmden birisi Raki 4 demiştim. Utku dedi ben Raki serisini komple alalım Komple kapattı. Raki 4 dediği gibi yani dünyanın politik olarak en sorunlu filmlerinden bir tanesi muhtemelen. Ama ya yani o kadar onu kutuplaştırmayı falan o kadar iyi görselleştiriyor ki yani bir tanesi Amerikalı İtalyan işte Raki Balboa, diğeri Ivan Drago böyle sapsarı. işte komünist kaslı ve tamamen kas gücüne dayalı neredeyse beyni olmayacak kadar aptal filan. Dolayısıyla çok akılda kalıcı bir film her, her şeyiyle. Özellikle hani bu şey sahnesi var ya bu ağırlıkları ölçülüyor falan yani sahne asla sahne, akıldan evet gitmeyecek Sahne sahne
0: yani işte karda çalışması vesaire
2: et dövmesi falan yani gerçekten <gülüyor>
0: çok çok enteresan.
1: Yok bence de ilk film gerçekten bayağı iyi bir filmdi ki. Silver Star'ın kendisi yönetmişti gene değil mi? yönetmeye de kendisini diye hatırlıyorum. Değil galiba oynuyor onda. Hmm. Ondan sonraki filmlerinden yönetiyor. Hatta ilk da şöyle
0: ya Silver alıyor senaryoyu. Bütün böyle büyük yapımcıları tek tek geziyor ve... E, ...hepsi diyor ki tamam sen bize bunu ver, senaryonu sat, biz bir şekilde çekeriz. O diyor ki benim tek bir şartım var, bu filmde ben oynayacağım Rocky'yi. O yüzden bütün büyük stüdyolar da bunu bir türlü kabul etmiyor. Rocky de en son yani kendi oynayacağını kabul eden bir yapımcıyla anlaşıyor.
1: Yani evet ben de ilk film dışında hiç sempatim yok. Ya Daha kötüsü de var gerçi Ramboki devam filmi de şu sıra Gerçekten, gelecek galiba. Ko- bu
2: hafta vizyona girdi yanlış hatırlamıyorum.
1: Gerçekten. Gerçekten izleyeceğim bu arada o filmi de. Çünkü ne kadar kötü bir suçlu zevk olur diye. Neyse devam edelim mi buradan? Ben de miyiz? Ben yine bir Türk filmi seçtim. <gülüyor> Yeşilçam filmi diyelim. Aslında evet Yeşilçam filmi demek daha hoş geliyor benim kulağıma. 1971 yapımı Hayat Sevince Güzel. Bir kere Türk sinemasında, yani Yeşilçam'da müzikal çok rastladığımız bir tür değil. Bunun belki de Ender örneklerinden biri ama filmin kendi müzikal bakış açısı da çok tuhaf. Çünkü 2-3 tane müzikal sahnesi var. Ve gereğinden fazla uzun sürüyor. Film e, izleyenler vardır mutlaka yine sabah seanslarında sık sık biz çocukken yani şu an ne durumda bilmiyorum da televizyonda çıkardı. Ayşe isimli bir genç kız annesi ölünce Ayvalık'a teyzesinin yanına gidiyor ve onun yanına yerleşiyor. Fakat Ayvalık birazcık böyle yüksek zümreden insanların yaşadığı bir yer ve Ayşe de bir köylü kız olarak kendini orada çok ezik ve kötü hissediyor. İşte ilk günlerinde sürekli aşağılanıyor vesaire vesaire ve bir gün evin hizmetçisi olan Suna pek Pekhuysal'ın canlandırdığı kadınla beraber alışverişe gidince birdenbire Türkçesi düzeliyor. Yani gerçekten şöyle bir sahne var filmde. Ee, gitmeden önce emmi diyen işte deyze diyen Ayşecik alışveriş merkezinin yani alışveriş dükkanı, dükkanından çıktığı an itibaren İstanbul Türkçesi ile konuşmaya başlıyor. Filmin ilk mesela en kötü sahnelerinden biri odur. ...sonrasında sevgi dolu bir insan olduğu için Ayşe... ...bütün etrafındaki kötü ve sevgisiz insanlara... ...bu sevgisini bulaştırmak istiyor. Bu noktada da karşımıza bazı kötü karakterler çıkıyor. Benim favorim yatalak mualla. <gülüyor> bu kadın işte teyzesinin sürekli böyle yemek götürdüğü... ...beslediği bir kadın ve herkese kötü davranan böyle... ...bağıran falan bir kadın. Ama mesela Ayşe buna yaklaşırken şey diyor... ...bak işte dün diyor ben uyuyamadım diyor işte mualla. ...çok ses yaptılar dün varmış işte Ayşecik şey diyor... Ne güzel bak demek ki kulakların duyuyor falan filan diyor. İşte diyor ayaklarım bilinen ne oldu yürüyemiyorum. Aa bak ne demek işte demek ki yürüyebiliyorsun yürüyemeyenler de vardı. Hani bu noktada bir gereğinden fazla iyimser bir insan. Ve o iyimserliğini bütün kasabaya yaydıktan sonra inanılmaz bir müzikal sahnesi var. Birinci saati dolduğunda bir 15 dakika sürüyor. Bütün kasaba böyle kasap, berber, işte zenginler, fakirler vesaire vesaire hepsi hep beraber oynayarak Hayat Sevince Güzel şarkısını söylemeye başlıyorlar. Filmdeki ikinci bir detay benim gözüme çarpan bir tane Afrikalı çocuk oynuyor. Onu nereden bulmuşlar bilmiyorum. Bir kiraz çalma sahnesinde falan Ömercik'le beraber takılıyorlar. Bu noktada da hani benim şu anda bile bilmiyorum çıksa izlerim dediğim filmlerden biri olduğu için.
0: Ama bunu itiraf edemediğim için de seçtiğim bir film yani. Bu arada müzikal bu. Temel Gürsu yönetiyor. Evet. Daha ilginç olan Temel Gürsu daha sonra bir Kibariye filmi yapıyor. Yine müzikal. Kibariye'nin başrolünde oldu. Kibariye'nin hikayesini anlatan Daha sonra ise... Artık para kazanmak için muhtemelen İbrahim Erkan'ın Canısı isimli televizyon dizisini yönetiyor. <gülüyor> o yüzden abi bilir. sen bunu her yerde
1: gerçekten söyleme. Ama bu... Gerçek
0: bir suçlu zevk yani. Yo yo
1: temel gülsün. Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay'ın evet, evet, da filmleri ama. var. Bu işte ilk döneminden diyelim 1971 yapımı. Size şu an şarkının sözlerini de söyleyerek bitirmek isterdim ama... Bu kadarına dayanabilir misiniz bilmiyorum. O yüzden biz dayansak da belki tamam. evet. Can dayanamadı dayanamaz yani. evet. Şu an can dayanabilecek durumda. Sahne devam edelim Güvenç.
2: Evet ben de kendi ikinci filmimi söylüyorum. Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde oynadığı Kan Sporu.
1: Wow. Bloodsport. Çok, çok iyi film
2: ya. Ya bu aslında biraz da şundan seçtim. Ya benim defa, küçükken özellikle defalarca izledim. Sahne sahne neredeyse şu an 15 dakikası
0: çok güzel bu arada. Bir yandan da
2: şey aslında Guilty Pleasure kavramını belki de Türkiye'ye sokan VHS döneminin en önemli filmlerinden bir tanesi bu. Çünkü ya o dönem işte 90'ların başlarında bahsettiğim gibi video kaset teknolojisi geliyor Türkiye'ye. Herkes bir yerlerden işte her yerde kasetçiler açılıyor. İşte herkes oralardan gidip kaset kiralayıp filmleri izliyorlar falan. Ben bu filmi ilk defa öyle izlemiştim. Sonra defalarca televizyonda izledim. Ya filmin hikayesi falan bahsetmeyeceğim. Hani bir çok klasik bir aslında şey dövüş... ...kurnuması filmi. Ama ya en önemli şey Jean-Claude Van Damme'ın varlığı filmde. <gülüyor> Bizim işte o jenerasyonun... ...bacaklarını açmaya çalışmasına neden olan filmi. 180 evet. derece bacaklarını açmaya çalışma gayretini... ...hepimiz yaptık, yapmasını. Ben açabiliyordum zaten. Aynen. Gerçekten mi? Tabii ki. Bunu şaşırdım ve takdir <gülüyor> ettim. Çünkü ben asla açamıyordum. Ayıpsın kardeşim. Ya bir de şey sahnesi vardı çok ikonik. Böyle şey... Adam dövüş sırasında böyle çorap mı artık çizme mi ne oradan böyle hap gibi bir şey çıkarıp böyle onu ufalayıp Van Dam'ın gözüne attı. Evet ve ya, of ve kör oldu Van, <gülüyor> Van böyle tam o sırada gözünü göremezken böyle şey havuza elini daldırıp balık çıplak elle balık avladığı bir sahne çalışırken. O geliyor tam aklına işte o gözü göremiyor olduğu zaman falan. inanılmaz sahnelerle bezeli bir film.
1: Ya Dövüş filmlerine bu komedi aslında Jackie Chan çok iyi sokmuş. Ben onu seçecektim ama şu an Police Story baya kriteryanı falan bastığı bir film olduğu için... ...hani bir suçlu zevki olmayacağı için ben ondan vazgeçmiştim. Senin Van'da mı seçmen çok iyi olmuş o yüzden.
2: Devam edebiliriz. Benim yani çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü defalarca anlatıp sahne sahne anlatabilirim ben bu filmi. Tabii. O zaman ee, utkuyla gene. Ya
0: ben böyle her yerde söylerim. 90'lar Hollywood aksiyonları bence sinemanın başına gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi. Hatta işte yakın zaman önce North by Northwest izledik yol sinemasında. Onun ne kadar etkilediğini falan görmek de böyle çok güzel. Die Hard'ları, Speed'leri falan çok severim. Günümüzde malum hep bir süper kahraman. Hikayeleri var. O yüzden e, aslında son seçimi başka bir filmdi. Sen VHS'den bahsedince filmimi değiştirme kararı aldım Ve gerçekten kimsenin sevmediği ve benim ara ara YouTube'dan açıp izlediğim bir film önereceğim. Ve biraz süper kahraman filmi aslında. Çok merak e, ettim. Master of the Universe. E, He-Man'in <gülüyor> <gülüyor> beyaz perdedeki ilk mahçerazı. Şu an hap olduk. Gayet, o kadar an. korkunç bir ya, film ki. E, az önce e, söylediğim Rocky 4'teki e, Ivan Drago abimizin oynadığı ve Hime'nin dünyayı daha doğrusu kendi dünyasını kurtardı. Ya ben bu filmi çok çocukken, çok küçükken izlemiştim ve Hime'ni çok seviyordum bu arada. de çok sevmiştim. Tabii aradan yıllar geçti. Ben bu filmi tekrar izledim. Film o kadar kötüymüş ki benim zihnimdeki kalan filmle yıllar sonra tekrar izlediğim filmin aynı olmadığını fark ettim ama izlerken çok eğlendim. Geçen sene filmi tekrar izledim. <gülüyor> ve yine Bira Cips eşliğinde izledim ve yine çok eğlendim. <gülüyor> çok kötü. Ve gerçekten sinema tarihin hani bu şey geçen sene James Franco uyarlayınca şey deniyor ya The Room. Hani sinema tarihin en kötü filmi falan diye böyle lanse edildi. Ya bence The Room'dan daha kötü bir film varsa o gerçekten Master of the Universe olabilir. Ve ben izlemeyi aşırı seviyorum arkadaşlar.
2: Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bu filmde he oynayan ve Ivan Drago'yu oynayan Dolph Lundgren'in oynadığı bir tane de Punisher uyarlaması var. Bilmiyorum izlediniz mi? Yok ya, Çok acayip bir kariyer aslında. Ivan Drago gibi ikonik bir karakter. he gibi o dönemin çok önemli bir karakteri ve bir tane de ilk çok erken dönem bir Marvel uyarlamasında oynamış. Bir oyuncu çok enteresan bir kariyer seyri aslında. Yani...
0: Ya bu arada pardon sözünü keseyim. Geçen gün Master of Universe'ın ben çizgi filminde çok severdim. Tekrar açtım seriyi izlediğimde 5 Beş dakika tamamlayabildim edebildim mesela Çizimleri onu. Onu
1: izleyemedim kötü. bile. Ya ben filmi çocukken izlediğimde bile yarım bırakmış, şey bitirememiştim diye hatırlıyorum yani bu hime'nin. Çünkü sadece sarışın olduğu için canlandırılan bir hime, hani çok çok kötü bir performans. Ya gerçekten is- çok iyi bir seçim yani. Hiçbir <gülüyor> şey değil. İskelator
0: sinema tarihinin en saçma kötü karakteri olabilir yani.
2: Of biraz bu şey aklıma geldi. Yine benzer dönemler muhtemelen Arnold Schwarzenegger'in konanları var. Of Onları çok kötü, çok kötü o of. aklıma
1: geldi. Bir de Anış var. Zengin'in hamile
0: kaldı bir film vardı. Evet.
2: O abi evet. keşf Çok seçseydik. Çok güzel <gülüyor> <acayip gülüyor> bir
1: filmdi
0: ya. Ya bu arada romantik komedi gibi seçeceksek mesela ben Pretty Benim... Woman'a bayılırım. Ha, yani. benle Bunu devam ediyoruz. Söyleyeyim. Ben de var çünkü bir romantik komedi.
1: Süper. Pretty Woman bence iyi film. O yüzden onu da düşünmüştüm ama seçmedim. Bayağı iyi film. Yani, yani romantik komedi tanımlayan filmlerden evet. birisi. Ben Şehir ama yine Julia başının içinde olduğu bir başka filmi Notin Keep'ı seçtim. Parlamen sineması demişti başta Utku. Onu da ben bir Pazar günü Star'da izlemiştim ilk olarak ki sonrasında 50 kere falan da çıkmıştı. Yani şey bütün türün bütün klişelerini işte zengin kız, fakir erkek, üzerine çarpışıp kahve dökmek. Efendime söyleyeyim işte aptal ama sempatik esası olan ve o esası olanın Komik işte Spike adlısın Spike ya da evet Spike'tı. Kankası. ya bütün klişeleri içinde barındıran ama bir şekilde bir şeytan tüyü de olan her çıktığında şu anda bile e, seyircilerin hani benim en azından izleyebileceğim bir film. Ne anlatıyor çok kısaca tabii hani herkes izlemiştir büyük ihtimalle. De William ve Anna adlı iki karakterimiz var. William bir kitapçı daha doğrusu bir sahaf ve bir gün işte kitapçıya Julia basın lanları da Anna geliyor ve Anna da çok ünlü çok işte döneminin en büyük oyuncusu. Ama bu onu tanımıyor ve işte Türkiye ile ilgili bir kitap isterken ki Türkiye'de sevme sebeplerinden biri de budur çünkü anlayışlı işte Türkiye ile ilgili bir kitap arıyor Oo falan filan gibi bir başlangıcı vardı bu şekilde tanışırlar ve daha sonra işler yavaş yavaş bu ikisinin hem ayrılıp hem barışmanın sonrasında tabii ki kavuşmalı büyük bir şeyine gider ben soundtrack'ini hala seviyorum filmi çok hem dönemi tanımlayan 90'ların sonunu çok iyi tanımlayan şarkılar var bir de Hugh Grant'in belki de sonrasında toparlayacağı kariyerinin Böyle ilk nasıl diyeyim filesi benim gözümde ama yine de filmi her şekilde seviyorum
2: yani. o filmlerin böyle ne yaparsak yapalım mesafeyi koyamadığımız bir duygusu var ben de öyle. Predikum'un da öyle, Notting King'li öyle. Yani çok sıcak filmler bunlar. Hani nasıl diyeyim? Julia Roberts, Hugh Grant falan. Yani hep böyle çok güzel yüzler olduğu için hep onlarla zaten onları izlemek istiyorsun.
1: Yani evet, yani romantik komedi tanımlayan filmlerden biri ama hani şu anda bakınca benim zevkim açısından kötü bir film.
2: Evet, ben de son filmim, hatta hepimizin son filmi olan bir 90'lar komedisi yine dönemin çok önemli komedyenlerinden Eddie Murphy'nin başrolünde oynadığı Çatlak Profesör, The Nutty Professor.
0: Çok iyi film.
2: Ya, aslında çok kötü bir film. <gülüyor> ya Çünkü inanılmaz derecede politik olarak yanlış bir film.
0: Ya ben bunun senin, bunu oturup izlediğini falan ve sevdiğini düşünmüyorum güvence. Bir şey
2: söyleyeceğim, ben Sine 5 zamanı bu her yayınlandığında izli- izliyordum. Böyle bayağı programı takip edip. Chatlak profesör küçüktün işte. Şu an bence gizli zevkin olarak kalmış olamaz. Ya ama şu an çok komik hatırlıyorum filmi. Aslında biraz da öyle.
0: Vazgeç abi bak bak. <gülüyor> bence de vazgeç. Çok kötü bir <gülüyor> yerden girdin çünkü şu anda.
1: Toparlayamayacaksın Chatlak. <gülüyor> Niye sevmiyorsun profesörü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay çok çok fena. Yani ya. çok
2: iyi film ama o kadar kötü ki iyi film yani. O ya evet belki o kategoriye girebilir. Hani durumun falan olduğu evet. kategoriye ama girebilir.
1: Yok yok şey hemen ona hiç kimse ulaşamaz.
2: Yani. o konuda gene <gülüyor> senin arkandayım. Ya, teşekkür ederim. Ya film aslında Jerry Lewis'in bir filminin remake'i. 63 Yapım yine aynı isimli filmin remake'i. Ama bu filmin yani Eddie Murphy'nin olduğu versiyonunun sorunu şurada başlıyor. Jerry Lewis yine Eddie Murphy'nin oynadığı versiyondaki gibi bir bilim adamı. Ama utangaç, sosyal yetileri kısıtlı bir bilim adamı. Ama Eddie Murphy'nin oynadığı versiyonda Eddie Murphy sadece şişman olduğu için... Işte ...aşk yaşayamayan, sosyal hayatında problemler yaşayan bir karakter o kimyasal maddeyi de içerek zayıflıyor ve çok yakışıklı ve hani nasıl diyeyim çok hazır cevap çok zeki ve çapkın bir adama dönüşüyor. Ya yani Edimur'un gerçek haline dönüşüyor aslında. Şu an baktığımızda 2019'da baktığımızda şu an yapılamayacak bir film aslında. Hani politik olarak ya yani şişman bir karakterin yani yapılsa bile hani kabul görmeyecek bir film diyeyim. O zaman çok sevilmişti çünkü Türkiye'de de büyük hayranları vardı. Şişman bir karakteri zayıflayarak sosyal hayatta Başarılı olması üzerine bir film olduğu için ama yani görsel olarak ben çok etkileyici buluyordum. O dönem hani efektlerini falan. Dolayısıyla. O
1: kadar <gülüyor> yanlış bir yerden etkileyici buluyor ki filmi. Yani. <gülüyor> İnanılmaz ki. Ee, ben şey diyeceğim. Bitti değil mi sözün senin?
2: Yani anlatabilirim ama beni çok yok. ayıplar <gülüyor> bakıyorsunuz şu an. Evet, Devam etmek şey, istemiyorum.
0: E, çok ufak dizilere de girelim. Girelim Çünkü... ama dizilerden önce iki tane film anlamadan geçmek istemiyorum. bu Madem şeyleri söyledik. Açıklamayacağım, sadece söyleyeceğim. Biri Ghostbusters. Ama onun sebebi ikinci filmin hiç sevilmiyor olması... ...ve benim çok seviyor olmam ikinci filminde. de. Diğeri de White Man, Kent Jump. Beyazlar Beceremez. E, madem Sokrates diyoruz bir spor filmi daha söyleyelim. E, ya bence ben her izlediğimde acayip eğlendiğim bir ben, film. Ben
1: evet, benim için bir suçlu zevk değil mesela. Ben hala eğleniyorum. Yani
2: sizin. bir jenerasyonu sokakta basketbol oynamaya çağıran film gibi bir şey yani.
0: Bu arada dizilerde de çok kötü bir gizli zevkim var ya suçlu zevkim var. Söyle... Yani
1: dizilerde yani üzerine uzun uzun konuşamayacağım... Zaten hiçbirimiz konuşalım. Sadece adını söylesek bile yetecek şeyler var. Yani benim hem travmatik hem de adını söylemeye yeter. bir gücürücadı var. <gülüyor> ya yani Yunus Bürbül ve öbür oyuncuyu hatırlamıyorum bile. Ya yani bunu gerçekten izliyorduk. Köfteci Abbas diye bunun bizi. Ya yani çok korkunç bir diziydi ama Star'da yine. Ya yani niye hep Star izliyormuşuz? Yani o da hatırladım.
2: <gülüyor> Askanal vardı be.
1: Evet. Ya yani korkunç bir mizah ama yine de bir şekilde herhalde evde izliyor, okuldan dönünce falan buluyorduk ve izliyorduk siz devam edin ben sonra bir ben son bu arada bir şey şeyi merak ettim
2: acaba hiçbir zaman prime time'da yayınlandı mı o dizi? Yani çünkü gündüz vakti evet, ben Evet gündüz ya
1: da şey. haber öncesi de yayınlanıyordu bir ara. Ya yani bir ara daha yani yuk- yukarılara yaklaşmıştı ama sonra direkt bitti zaten çünkü Abbas öldü ama bir şekilde yine oynamaya devam etti böyle tuhaf bir şekilde geri döndü aynı karakter.
2: Neyse, bir oldu. de bir dizi vardı yine Yunus Bülbül'le. Eşek vardı. Eşek karakter vardı bir tane. Hatırlıyor musunuz o dizi? Aynı dizi olabilir mi? Evet aynı dizi değil mi? Bilmiyorum ya emin olamadım. İşte bu
1: an. köfte satıyordu ama eşeği falan da
2: vardı. Olabilir Süleyman, ya ben karıştırıyor ambasını. olabilirim ayrı. Benim gelince. tercihim
0: olmayacak ama ben de söylemek istiyorum. <gülüyor> Cennet mahallesi mükemmel bir şey. <gülüyor> yani Abi. üniversitede galiba her döndüğümde mutlaka bir... Ya bir iğrenç bir espri var. Her bölümde var. Ve yani ne zaman görürsem aynı şekilde gülebiliyorum. Bu işte çekyat var evde bir tane. Evet. <gülüyor> ve eve gelen herkes o çekyatı oturuyorlar Ama çekyat kırık. Gelenler sırtını dayadığında düşüyorlar. <gülüyor> ve her bölüm aynı şaka var. <gülüyor> ve o şakayı her gördüğümde gülebiliyorum. <gülüyor> o yüzden hani bu bir suçlu <gülüyor> zevkten de
2: dokun şey... atası falan gibi bir şaka ya. Gerçekten, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor>
0: mi? Ee, benim suçlu zevki dizim e, yakın tarihten bir dizi. Şöyle söyleyeceğim bir e, MTV dizisi yani aslında Scream'in te- televizyon uyarlaması. Acayip saçma, katilin kim olduğunu falan biliyorsun ama o kadar keyifli ki izliyorum. Ben bu arada çok severim Scream tarzı, teen slasher'ları falan. E, o yüzden hani bunun da çok kötü olduğunu bilmeme rağmen aşırı keyifle izliyordum ya 2 ya 3 sezon sürdü şu an tam hatırlamıyorum ee, ve gelecek diye bekliyorduk bir sezonu Ayça ile beraber hatta izliyoruz onu da yine böyle bir cips falan içinde gelmeyince o kadar üzülmüştük ki <gülüyor> bir ara tekrardan başa dönüp izlemek istiyorum yani
2: Peki şey mi yani Wes Craven'ın serisini devam mı ettiriyorum? Nedir hikayesi?
0: Ya şöyle yine maskeli bir şey var. Bir katil var. Yine arkadaşlarından bir tanesi. şey Hikaye matematiği aynı şekilde. Fakat e, farklı bir matematiği var. Farklı bir hikayesi var aslında. Seninki ne peki? Güvenci izlemez ki. Hiç dizi izlemez.
1: Ama çocukluğumda yine vardır yani. Bak,
0: güvence, ya. Bak bu, bu meselik şimdi... çocuğu sayılır
2: mı bilmiyorum ama çok koyu bir yılan. Rick yılı... and Morty
0: diyeceksin. Tek izlediğim dizi yok. o galiba. <gülüyor> yok abi. Çok
2: koyu bir yılan hikayesi hayranıyım ben. Ya Yok <gülüyor> Ama sayılmaz değil bir şey mi? Bir şey şey. Yılan hikayesi benim. İyi ben de hayranıyım dedi. canım. O güzel
0: dindi. Yani yok, yok. polis memori. Memori. Şarkıların
2: ezberlik. Söyleyelim mi hep beraber. Hayır. <gülüyor>
1: Ya Bu arada O.C.'yi sayabilir miyiz ya suçlu Zeke? O.C. iyi dizi ya. O.C.'de bayağı baya klasik el yüzü düzgün. Peki i̇yi şey Buffy the Vampire Slayer ya da Angel falan ben onları da izliyordum. Onlar da. Onlar izliyordum. da yani bir döneme öncülük eden.
2: Evet ya televizyonda diziler. fantastik iş yapmak. Ya, o, o zaman
1: buna bir şey diyeceksiniz zaten duymadığınızda büyük ihtimalle. Zamanında TGRT'de yayınlanan. Hayda. E, baş rolünde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı Evimiz Olacak Mı diye dizi var. Biliyorum
2: vardı. ya. <Gülüyor> Allah, biliyorum <abi. Gülüyor> Ben de biliyorum. Bunu sevdiğimi söylemeyeceksin herhalde ama izledik.
1: Ya i̇zlediğimi hatırlıyorum hani bekliyordum salı geceleri yayınlanıyordu ve bekliyordum yani
0: çıkmasını ve izliyordum. Ya abi ben bu programın başında entel entel konuşmalar yaptım. Son saniyede hiç önerdiğim yoklar, hiç, yoklar hiç abi, son evet. önerdiğim dizi Cennet Mahallesi.
1: İnanılmaz bir seri olacak mı? Çok acayip evet. bir diziydi. Bulabilirseniz izleyin çok enteresan sahneleri var böyle komik. Kırık makas diye bir berber var. Bunlar işte bir karısını canlandıran işte şey Güven Kıraç. Seda Sayan var ve bunlar anneleriyle beraber yaşayan kaynanayla ve o yüzden çıkmaya çalışıyor. Bütün hikaye bu ama bir türlü çıkamıyorlar.
2: Dizimi hatırladım. Bence zirvede kapatacağız şu an. Eyvah. Şeyi biliyor musunuz? Hmm. Ayrı Dünyalar. O neydi ya? Seni Yerim Sosis reklamını hatırlarsınız ama. Evet, tabii. Evet. Oradaki kızın popülaritesinden parsayı toplamak için çekilmiş bir dizi. Aslında çok klasik bir hikaye. O kız var, çok tatlı. İşte annesi ve babası ayrı, işte onun velayetini almak istin. mücadele hmm. ediyorlar anladığım kadarıyla ama asıl bombaşı zeki demir kubu çekiyor. Çok
0: yapıyorsun. <gülüyor> çok affedersiniz ama Güvenç'in son dakika popüler olmak için yaptığı çaba yerini buldu. Ne <gülüyor> çok iyiymiş gerçekten. Evet kara melek vardı ya. Ama kara melek iyidir. Kara melek iyidir. Karamelik iyidir. Baya erotik gerilim diyorlar. Karamelik baya final falan yapan, karamelik suçsuz yak falan değil karamelik iyidir. Bu buradan tamam. bence
2: kaydı kapatalım çünkü <gülüyor> <gülüyor> duramayacağız ve Cem daha fazla uzak Böyle Nasıl mi izliyorum?
0: olacaktı vardı?
1: Böyle mi olacak diyi hatırlıyor musun? Evet, böyle mi olacak diye de şey çekti işte. Aynı, aynı, aynı yönetmen hazır konuştuk ya. Falan evet, da Ünal Evet. Ünal Küpeller miydi? Evet, Evet. Tamam.
0: Evet. evet. Ya bir şey diyeceğim, bu daha iyi konuşuyormuş ya. Bir dahaki <gülüyor> sefere konuşsak ya Türkiye dizisi tarihini. Olur. Ya yani bir eğlence enal... çok eğlence. Şey. Evet, benim, benim, benim de. Düşünsek enal... neler
1: çıkardı ha? Of, şu nasıl? Ya evimiz olacak mı şarkısını
0: söylememek için ki o kadar zor tutuyorum. <gülüyor> ben de var. polis memuru içimden bunu Bir de böyle bir şarkı yok normalde. Polis memuru diye bir şarkı yok. O sadece müzik var. Sonra ona biri yapmış. Polis memoli. Bir de köylü o, kızı e, Zeynova.
2: O da şey zaten. O gerçek değil ya, Türkiye'de şey diye
1: bitiyor değil mi? Yılanın hayat hikayesi. Belgin Bank'ın. abla Zeyno'ya bakar.
2: <gülüyor> şey o. Türkiye'ye internetin geldiği zamanlar böyle çok kötü flash animasyonlarının falan yapıldığı dönem. O şarkıyı birisi yapmıştı. Ama Bence okularda
0: flütle çalıyordu ya
2: o bu. Aynen
1: o Flütle çalıyordum ve evet. hocaya falan çok etkilemiştim yani. Ama şey... Ama yani
0: şey... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi yine hocam çok çabuk düşmüş. O da izliyordu.
2: Ama tema melodisi oydu. Onun üzerine söz yazılmıştı. O zaman da bununla kapatalım hep beraber.
1: Hep beraber. Cem? Ne diyorduk evet. Film Lovers ve... Siz arkadan verin ben kapatayım. Film Lovers ve Sokrates Podcast işbirliğiyle düzenlediğimiz varın bu iğrenç bölümünün sonuna geldik. Haftaya esen dönünce çok daha enteresan bir konu ve konukla çok daha elit, çok dinleyebileceğiniz bir şey olacak. Utku'ya teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Utku. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.